0: Je viens de lire un petit livre de Joseph de Demestre qui s'appelle « Contre Rousseau de l'état de nature ». Alors, l'édition que j'ai lue, c'est sur Kindle, mais c'est la, la... Vous savez, les petites éditions euh, « Mille et une nuits », ça s'appelle « La petite collection ». J'aime beaucoup ces livres et j'aime beaucoup les petits livres en général. Je pense que je ferai un podcast pour parler des petits livres, mais ce genre de, de textes courts, concis, je les trouve très pertinents euh, très facile à lire hein. et puis euh, moi ça m'arrange puisque je suis pas un, un gros gros lecteur hein. moi pour m'attaquer à un pavé il faut vraiment que j'en ai envie quoi, il faut vraiment que ça me maintienne en, en haleine euh, mais ces petits livres là c'est très pertinent là c'est contre Rousseau c'est quoi ça se lit en une heure même pas une heure hein. moi c'était une heure mais j'imagine que les gens qui lisent plus vite ce sera même pas une heure et donc c'est de Joseph de Mestre, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent Joseph de Mestre, et c'est donc une réponse à euh, Origine de l'inégalité entre les hommes de Rousseau, et donc c'est très intéressant, puisque moi c'est une question qui m'intéresse qui beaucoup, euh, l'homme était-il naturellement bon Alors Rousseau nous dit que oui, euh, et là Joseph de Mestre justement euh, tâche de lui répondre que la thèse de Rousseau est grotesque, et en plus il n'hésite pas, c'est un livre qui est assez marrant en plus, parce que... Euh, il n'y va pas avec le dos de la cuillère Joseph de Demestre avec Rousseau, il dit clairement et textuellement, hein, là je vous cite, que Rousseau fait pitié, euh, que c'est un sorte de rire, enfin voilà, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est une sorte de pamphlet quoi, je ne sais pas si le mot pamphlet pourrait s'appliquer, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, et donc ça part du postulat de Rousseau, euh, qui lui était parti lui-même du postulat que l'homme était naturellement bon. Et moi, je n'ai pas lu euh, Rousseau, de l'inégalité, origine de, de l'inégalité entre les hommes. Je l'ai, euh, en physique. Euh, j'avais commencé à le lire, mais euh, ça ne m'avait pas intéressé. Enfin, je ne sais pas, il faudrait que je retente aujourd'hui, et je vais retenter, puisque j'ai lu ça. Euh, mais euh, ça ne m'avait pas passionné. C'est pourquoi j'avais abandonné. Du coup, il faudrait que je m'y remette, ne serait-ce que pour euh, une question d'honnêteté intellectuelle, et pour faire la comparaison entre les deux, donc... Euh, euh, l'un des prochains podcasts sera consacré justement au livre de Rousseau et là pour le coup j'ai mis la charrue avant les bœufs puisque j'ai commencé par la critique de Joseph de Demest sur ce livre de Rousseau euh, qui est assez amusant et qui est un débat très intéressant Rousseau part du postulat que l'homme est naturellement bon alors pour Demestre c'est totalement grotesque et il s'évertue justement à le démontrer par exemple, je vous cite quelques exemples mais pour Rousseau, euh, le sauvage enfin, après il y a tout un... Rousseau confond beaucoup le sauvage et le primitif, il se contredit lui-même dans le livre, mais voilà, pour Rousseau, l'homme originel, c'est-à-dire le, le, le quasi-animal, l'homme qui erre dans les bois, qui est tout le temps confronté au danger, qui, qui chasse sa nourriture, qui, qui trouve un abri pour la nuit, pour lui, ça, pour Rousseau, ça, c'est l'homme parfait, si vous voulez, c'est l'homme bon, naturellement bon, et à partir du moment où cet homme va se mettre en société, donc qu'il va s'allier à d'autres hommes, ou qu'il va euh, considérer qu'il lui faut plus pour vivre qu'il n'en a besoin, ou à partir du moment où il va se placer sur un lopin de terre et dire « ça c'est à moi », là pour lui, pour Rousseau, là c'est le début de tous les vices, c'est le début du mal. Euh, mais Joseph Demestre nous rappelle concernant cette idée de propriété que eh bien, cette idée de propriété est bien antérieure à la propriété territoriale et même les sauvages, par exemple le sauvage, si on prend un sauvage le sauvage possède sa hutte, son lit, ses chiens, ses instruments de chasse, de pêche comme nous possédons des terres et des châteaux mais Rousseau lui ne veut pas entendre ça et il nous dit, là je vous cite Rousseau dans le texte parce que Demestre nous donne beaucoup d'extraits de Rousseau le plus beau, le plus fort, le plus adroit, le plus éloquent devint le plus considéré et, fu et ce fut là le premier pas vers l'inégalité et en même temps vers le vice admettez quand même, même si j'ai pas lu Rousseau euh, même si j'ai pas lu le livre de Rousseau euh, les extraits que nous montre de Mestre admettez que ça dépasse quand même assez l'entendement ça paraît assez naïf et assez grotesque mais pour Rousseau, eh bien, dans cet état-là dans l'état de quasi-animalité, de, de sauvage les hommes vivaient, je cite, « libres, bons, sains et heureux, autant qu'ils le pouvaient par leur nature. » Mais dès l'instant qu'un homme eut besoin d'un autre, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul homme d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut enfin et la propriété s'introduisit. Vous connaissez quand même que c'est une analyse assez simpliste, et en plus, quand on considère ce que nous dit Rousseau, c'est quand même assez choquant. C'est-à-dire que pour Rousseau, cet état où les hommes Vivait réunis mais sans loi, et où, je cite, la terreur des vengeances tenait lieu du frein des lois, et eh bien, selon Rousseau, c'est le meilleur état possible. Et c'est quand même assez euh, troublant, puisque, regardez, Joseph de Metz nous donne un exemple assez amusant, il nous dit euh, admettons un sauvage, un homme sauvage qui est tout seul au milieu de nulle part. Euh, on dit qu'il est né. Euh, on, peut, on part du postulat qu'il est né en tant qu'adulte, c'est-à-dire qu'il est né comme ça. Voilà, l'homme il est apparu comme ça en tant que sauvage. Et bien, ce sauvage qui est dans le meilleur état possible pour Rousseau, Joseph de Metz nous dit cet homme s'il se met à pleuvoir, il va aller s'abriter dans une caverne. Et puis à bout d'un certain temps, s'il a froid dans la caverne, il va commencer à mettre des branchages par-dessus l'entrée de la caverne. Et bien voilà, euh, voilà une première forme d'art, d'art primitif. Parce que c'est bien ça le sujet. Rousseau oppose L'état de nature à l'art La nature à l'art Pour Rousseau, tout est bon dans la nature Et à partir du moment où l'homme intervient euh, C'est ce qu'il appelle l'art L'art humain, hein, de construire des maisons, etc La nature est opposée à l'art À partir du moment où l'homme intervient, eh bien ça dégénère Il y a la propriété, le vice, le vol, etc Mais euh, Joseph de Metz nous montre avec cet exemple tiré par les cheveux Que cet homme qui met des branchages devant sa caverne Parce qu'il pleut et qu'il a froid C'est déjà une forme d'art primitif Donc pour Rousseau, cet homme est déjà dans le vice et puis Rousseau sort parfois des arguments assez grotesques. Par exemple, il nous dit, et ça, ça tient lieu d'argument sérieux pour Rousseau, qu'on a vu des Européens embrasser la vie des sauvages, mais qu'on n'a jamais vu un sauvage embrasser la nôtre. Et bien, Joseph de Mestre conclut euh, tout simplement que cela prouve tout au plus qu'il est plus aisé de trouver une brute parmi des hommes qu'un homme parmi des brutes. Voilà, ça c'est dit. Joseph de Mestre fait également intervenir euh, l'idée de Dieu, le concept de Dieu, parce que, nous dit-il, si Dieu nous a créés ainsi, c'est pour qu'on se serve de nos, fa de nos facultés c'est pas pour qu'on reste des, des hommes sauvages qui vivent dans la terreur des forêts euh, si Dieu nous a créés ainsi, avec des facultés et euh, des facultés pour développer des arts, une intelligence, des techniques euh, c'est pour que nous en servions et qu'on appelle ça Dieu ou la nature si nous avons ces facultés, c'est pour s'en servir c'est pas pour rester à l'état de nature et pour pour illustrer ça, Joseph de Mestre nous dit une phrase qui est assez parlante l'état de nature n'est point un état auquel Dieu est destiné l'homme. L'état de nature n'est pas un état dans lequel nous serions destinés à rester éternellement, ça paraît une évidence. Joseph de Mestre nous dit, il est absurde d'imaginer que le créateur ait donné à un être des facultés qu'il ne doit jamais développer. Et Burke soulignera, il est cité par Joseph de Mestre, L'art et la nature de l'homme, ça paraît évident. Et c'est pour ça que même là, sans lire le, le livre de Rousseau, euh, je serais plutôt d'accord avec Demestre. Mais par honnêteté, euh, je vais lire le livre de Rousseau et du coup, euh, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et puis de toute façon, nous dit Demestre, il n'y a pas d'état de nature, puisque euh, il n'y a jamais eu de moment où l'art humain n'a pas existé. Et puis cette vision de Rousseau entraîne des choses assez abjectes où il n'y a plus aucune moralité, où les enfants ne sont liés à leur père que jusqu'au moment où ils deviennent indépendants et ensuite ils ne doivent plus rien à leur père et leur père ne, le doit, ne leur doit plus du tout protection euh, où le mariage n'a plus aucun sens puisqu'on peut changer de compagne enfin voilà, c'est l'absence totale de société, de moralité, voilà ce que prône Rousseau Mais comment connaître la nature de l'homme du coup eh bien pour Joseph de Maistre, il faut regarder dans l'histoire. Il ne faut pas spéculer, faire des spéculations philosophiques de salon, comme l'a fait Rousseau. Il faut regarder dans l'histoire, car l'histoire est, est notre meilleur professeur. Le moyen le plus court et le plus sage, c'est incontestablement de savoir ce qu'il a toujours été. Joseph de Maistre nous dit « L'histoire et la politique expérimentale, c'est la meilleure, ou plutôt la seule bonne ». Donc il faut regarder du côté de l'histoire et de la politique, puisque... L'homme imaginaire des philosophes, dont l'homme à l'état de nature, euh, l'homme naturellement bon de Rousseau, cet homme imaginaire est totalement étranger à la politique, à la politique qui travaille sur ce qui existe. Et c'est là toute la différence entre les philosophes idéalistes, entre les idéalistes et les pragmatiques, et ceux qui font de la politique, parce que faire de la politique c'est travailler sur ce qui existe, et pas sur ce qui pourrait exister, aurait dû exister. Et là c'est ce qu'a fait Rousseau. Joseph de Mestre nous dit aussi quelque chose de très intéressant, c'est que dans toutes les traditions de l'humanité, on ne nous a jamais, euh, il n'est jamais été question, dans toutes les traditions de l'humanité, des égyptiens, des phéniciens, euh, des, des aztèques, ce que vous voulez, dans toutes les traditions de l'humanité, il y a une déchéance, et surtout, il n'a jamais été question d'un homme qui était réduit à l'état de bête. Ça c'est tout un autre débat, mais, et je ne dirais pas que je suis assez d'accord avec ça, parce que j'en sais rien, mais c'est très intéressant quand même moi j'aurais plutôt tendance à avoir une, un profond respect et à faire confiance aux traditions c'est quelque chose de, de sacré qui se transmet depuis des siècles et si vous regardez bien, aucune tradition dans l'histoire de l'humanité ne nous parle d'un homme, homme qui était un singe, qui errait à l'état de bête c'est quand même assez curieux, je ne dis pas que je suis d'accord avec ça j'irai pas jusque là parce que je n'en sais rien mais c'est quand même assez intéressant de relever ça et puis ceci est sans parler que l'homme est évidemment social, de nature. Partout où l'homme a pu observer l'homme, il l'a toujours trouvé en société. Cet état est donc pour lui l'état de nature. L'homme est fait pour vivre en société. Euh, l'homme primordial de Rousseau est euh, totalement grotesque. C'est une vue de l'esprit qui, qui a émergé dans un salon. Voilà. Et puis surtout, et là il fait intervenir Hobbes, l'homme est fait pour être gouverné. Et ça c'est aussi un des... Une des questions qui m'a intéressé, qui est peut-être pas directement liée au sujet, mais qui est abordée dans le livre, l'homme est fait pour être gouverné. Euh, parce que s'il n'est pas gouverné, eh bien, il retourne dans, cette, dans, cette dans ce conflit de tous contre tous, dans cette guerre permanente, euh, comme le dit Hobbes, justement. L'homme est fait pour être gouverné, pour être en société, premièrement, mais aussi pour être gouverné, évidemment. Voilà les amis, donc moi c'est un, un livre qui m'a beaucoup intéressé. Comme je vous l'ai dit, je vais lire Rousseau comme ça je me ferai mon propre avis même si pour l'instant j'aurais plutôt tendance à, à trouver la, la, le postulat de Rousseau euh, grotesque et, et pour le coup contre nature mais voilà il faut s'ouvrir, il faut lire et du coup je vais faire cet effort même si la première fois ça n'avait pas été fructueux je vais me plonger dans Rousseau et on verra bien ce que ça donne J'espère que ce débat vous a intéressé. Moi, ça m'intéresse beaucoup, euh, les questions de bien et de mal, de savoir si l'homme est naturellement bon ou mauvais. Et d'ailleurs, je pourrais vous en reparler quand on va parler du livre Le principe de Lucifer, qui m'avait beaucoup plu. Je vous ferai un petit podcast là-dessus, euh, c'est très intéressant. En tout cas, moi, ça me passionne. J'espère que vous avez apprécié cette lecture. Euh, donc euh, voilà, on se retrouve encore pour un podcast quotidien même si aujourd'hui ça n'a pas été évident pour moi de vous faire ce podcast j'ai quand même trouvé le temps euh, et l'énergie de le faire j'ai eu beaucoup de problèmes, là j'ai ma voiture qui est au garage euh, j'ai voilà, beaucoup de problèmes aujourd'hui et pourtant euh, je, me suis, je me suis fixé le défi de faire un podcast par jour donc voici votre podcast du jour, j'espère qu'il est bien euh, j'espère que ça vous plaira, que ce sujet vous a intéressé n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas Partager l'émission pour la faire connaître Et euh, si vous voulez qu'elle continue et avoir votre podcast tous les jours dans vos oreilles euh, Il y a aussi la solution de me soutenir sur Tipeee Le lien est dans la description Merci à tous les tipeurs déjà présents Et merci à tous de votre écoute On se quitte avec une citation Pour le coup je vais prendre une citation de Joseph Demestre Que j'avais trouvé très belle ça, ça concerne une définition de l'homme Alors je cite Qu'est-ce donc que cet être inconcevable Qui porte en lui des puissances qui se heurtent et qui est obligé de se haïr pour s'estimer. À demain.